0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política. Coluna do Estadão. Com Alberto Bombig, Mariana Holanda e Juliana Braga.
1: Vou dar bom dia primeiro para a Juliana Braga, que <risos> em vez de estar em Brasília, hoje está aqui nos nossos estúdios em São Paulo. Tudo bem, Juliana? Bem-vinda. Tudo bem jóia.
2: Obrigada. Bom dia.
1: E o Alberto Bombig, que é nosso... Eu habituei aqui no horário.
3: Bom dia. Bom dia. Nem a Juliana aguentou Brasília, fugiu, pediu <risos> a, 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 a refúgio, nós estamos aceitando aqui, asilo político. Ela. É que a semana
1: está tá fria também aqui em São Paulo, né? Tem pouca coisa acontecendo e a temperatura também. Acho que está parecida com Brasília. Quente. Seco, quente. Quente,
2: exatamente. Mais ou menos isso.
3: É uma mesa redonda aqui hoje, né? Hoje é. Só não, só não vamos falar de futebol, tá? Por que não? Não? Não estou eu. Estou... Melhor não. Teve jogo? No, 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 <risos> aqui, próximo daqui, no, no final de semana, no, na quarta-feira, Raíssa. Não, não.
4: Teve, não teve gol por cobertura. <risos> eu só está indignado não, com a isso. maldade.
1: Bom, vamos falar então sobre um terremoto político aí, provocado desde ontem uma declaração do deputado Eduardo Bolsonaro sobre o um novo AI5. Teve repercussões no parlamento, no judiciário, na área militar e criou um clima também no processo, eh, no conselho de ética né, para processo no conselho de ética. A gente vai colocar um trechinho aqui curtinho dessa entrevista concedida à jornalista Leda Nagli eh, e o deputado dizendo que talvez venha a precisar de um AI-5 dependendo né, do calor e da, da esquerda se movimentar na América do Sul e também no Brasil.
0: Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta ela pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada através de um plebiscito, como ocorreu na Itália. Alguma resposta vai ter que ser dada, porque é uma guerra simétrica.
1: E aí o presidente Bolsonaro ontem já falou na saída lá do Palácio do Alvorada, disse que quem fala isso está sonhando. Ontem o presidente também falou à tarde com o apresentador José Luiz da Atena e diz, admite que orientou o filho a pedir desculpas. Vamos ouvir.
5: Eu sei que não vai entender é, a palavra AI-5, eu falo para os meus filhos, eu falei agora com o Eduardo, tira do teu vocabulário, não existe isso, acabou foi uma medida extrema no passado, que não vou discutir as suas consequências, foi revogado em 68, 68 69, 69, não, foi depois, em 79, se não me engano, foi revogado logo depois, é, tivemos abertura no Brasil, tivemos problemas depois, sim, as eleições muitas vezes faz eleger gente que, que não consegue cumprir a promessa de campanha, né? porque, porque exagerou, ou porque não tinha como cumprir, ou enganou, mas está mudando o Brasil. Não existe outra maneira de mudar o Brasil. Então, nossos poderes que estão aí têm que ser respeitados e ponto final. Agora, o que, que a gente fica chateado aqui? Qualquer palavra, palavra, né? Num contexto qualquer, vira uma, um tsunami. Eles sabem disso. Eu falo com meus filhos sobre isso aí. Eu também me policio muito no tocante a isso.
1: Muito bem. Temos o um pedido de desculpas, né? Depois de trocar... É... Apostar, dobrar a aposta durante a tarde num outro vídeo defendendo o Ustra e tudo mais ele é, de fato publicou essas desculpas enfatizou no entanto que tem imunidade parlamentar que o permite falar o que bem entender
0: é, Primeiro orco. de tudo, não existe qualquer possibilidade de retorno do a 5 e a minha posição é bem confortável e eu não fico nem um pouco constrangido de pedir desculpa a qualquer tipo de pessoa que tenha se sentido ofendida ou imaginado o retorno do a 5 esse não é o ponto que nós vivemos hoje, no contexto atual do Brasil. A gente vive um regime democrático. Nós seguimos a Constituição. Inclusive, esse é o cenário que me fez ser o deputado mais votado da história. Então não tenho porquê de eu descambar para um autoritarismo. Eu tenho ao meu favor a democracia. Agora, é óbvio que a oposição vai tentar pegar esteira na minha fala para tentar me pintar como ditador. Mas eu digo aqui... Pode ter sido até uma resposta infeliz. Se pudesse refazê-la, faria sem citar o AI-5 para não dar essa polêmica toda. Mas nós parlamentares, nós temos garantido na Constituição o direito à imunidade parlamentar por opiniões, palavras e votos. É imunidade não para roubar, imunidade para falar. Assim você conhece melhor o seu representante e vai ter oportunidade daqui a quatro anos de votar nele ou de não votar nele.
1: E aí, hein, Bombique?
3: Pois é, o, o curioso, né? Um comentário rápido, é que a imunidade protegia no passado. É, no passado foram deputados caçados pela ditadura, né? O Congresso foi
4: fechado.
3: É, a, chegou a ser fechado o Congresso da
4: ditadura brasileira? Agora me deu um branco. Foi, em 77. Em 77, 87, o isso, isso, isso. fechou? Isso.
3: Depois a, depois a imunidade era, era para os parlamentares, inclusive, ter direito de se expressarem na defesa da democracia, né? Imunidade para você atacar a democracia é uma coisa meio, meio estranha. Me estranho, não, muito estranha, a fala foi, sim, grave, o Bolsonaro quis sugerir que todo mundo fica de mimimi quando eles falam isso, não é mimimi, não é mimimi. É, a reação da opinião pública não, não é uma coisa de ah, é, 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 muita sensibilidade, não, é porque a fala, de fato, é grave. O recuo do Eduardo, é, para usar a expressão que ele usou, vem na esteira da enorme reação e também, aí eu acho que a Ju pode falar um pouco melhor, do, da resposta do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que foi muito rápida ontem.
2: É, assim, foi rápida, foi dura, foi embasada com a opinião dos líderes, ele consultou os líderes para construir aquela resposta. Foi em nota, né? Que foi em nota, dizendo que tinha sido uma declaração repugnante. E, e já gerou uma reação, inclusive, da oposição com quem o Rodrigo Maia tem um bom trânsito ali, mas já de pedir um processo no Conselho de Ética. É, por mais que ele tenha imunidade parlamentar, é, deputados do partido dele já conseguem ver uma possibilidade ali de enquadrar na Lei de Segurança Nacional. Então, assim, é, vão pressioná-lo, vão usar o caso, o episódio, para botar um freio, porque essa não é a primeira, não é a segunda declaração polêmica, nem do Eduardo, nem dos filhos. Semana passada, essa semana, teve o um vídeo da, do leão com as hienas. É uma coisa reiterada, é um comportamento constante... E o Congresso vai usar esse episódio para pelo menos dizer assim, olha, acabou é, a brincadeira, não dá para ficar brincando com coisa séria o tempo todo. Democracia é democracia a gente vai reagir.
4: Foram tá? dois pedidos de desculpa já essa semana. O, do, o, o pelo vídeo, Os, na verdade são dois vídeos, né? um é o das, da hiena, das hienas e dos leões, e agora esse, e me estranha o seguinte, é, o presidente Bolsonaro falou, ele falou que ele se policia, Pois é, Acho ele já que pensou? Que Imagino que se ele não se policiasse o que viria público? Né? Pois é. Ele
1: se policiou é. na live de 20 minutos que ele fez na Arábia Saudita? É. Acho que ali não,
3: né? é Esse... O, o Bolsonaro, a família Bolsonaro, tem que entender o seguinte, a, a enorme responsabilidade, o peso da palavra do presidente e dos filhos do presidente... É, você agitar o ambiente político no país não favorece ninguém não, fav não favorece nem o governo né o que é mais incrível né quer dizer no momento em que você tem a economia dando os primeiros sinais de que ela pode dar uma, uma melhorada uma embicada para cima é, vem a turbulência política provocada pelo próprio governo de uma forma quase premeditada né não é você não tem um desequilíbrio de, de é... Uma turbulência porque se revelou-se algo, porque descobriu-se algo. Não, porque o filho do presidente dá uma declaração desastrada. então Agora, qual é a gravidade disso? Tem muita gente que ouve o que eles dizem. É, principalmente jovens que ainda estão formando suas opiniões, que ainda estão formando seus conceitos. começa a achar que foi bacana, que uma ditadura é uma coisa bacana, que uma ditadura é, pode ser boa para o país... Então ele tem que ter responsabilidade. Né? Eu acho que é isso que o, que o, que o Rodrigo Maia, o, o Alcolumbre, o Marco Aurélio e tanta gente ontem importante Os militares, cobrou, né?
1: né?
3: Os militares. Aliás, a gente botou no blog da coluna ontem que os militares não gostaram. Né? Eles
2: têm uma preocupação muito grande dessa agitação é, que a gente está vendo na América Latina, chegar aqui até porque eles têm o um entendimento de que quando bate aqui eles precisam resolver. É, é, seja por meio de GLO, seja por meio de gente na rua e eles acreditam que o, o clima já está muito instável já, a gente já vive um momento de tensão social não é o momento de jogar gasolina nessa fogueira né é, então houve uma reação, eles ficaram preocupados não gostaram, conversei com alguns generais da ativa que manifestaram bastante preocupação com isso e a própria cúpula militar ontem chegou a conversar com o Bolsonaro também para dizer, olha, se não dá para acontecer tem que, dar, tem que baixar o tom e no caso do Eduardo,
1: no Conselho de Ética, se, de fato, esse, esse, esse caso for para lá, qual que é o clima
2: que isso, o espera, levando em conta também o PSL e algumas disputas internas? O clima não é bom, mas esse é um processo longo, não é um negócio que vira da noite para o dia. O presidente pode sentar no pedido e Presidente do, do Conselho, né? Presidente do Conselho, exato. Pode sentar no pedido e deixar isso dormindo, mas mesmo se ele decidir dar prosseguimento... Protocolo se assim, a mesa diretora da Câmara, é, encaminhada a ele uma lista tríplice, ele vai escolher um relator, o relator precisa referendar e você ainda precisa votar isso no colegiado. Mas o colegiado tem uma característica que é a seguinte, quem está lá tem dois anos de mandato. Então o Eduardo assumiu a liderança, trocou todo mundo, mas o Conselho de Ética ele não pode mexer. Hum. E o Conselho de Ética foi formado pelo delegado Valdir, que está no Conselho de Ética. Ele mais é outra que é da ala bivarista, uhum. contrária ao Eduardo, o, o delegado Valdir foi destituído pelo Eduardo, né? foi destronado pelo Eduardo. Então, são duas vagas, mais duas suplências, é, três desses nomes são ligados ao Luciano Bivar, em quem, com quem o, o, o presidente Bolsonaro e os filhos dele estão em franca disputa aí pelo, pelo comando do partido, e fora o Centrão, que já há muito tempo procura um motivo para... Incomodou o presidente. presidente. Exatamente.
3: O, 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 o governo ainda não tem base até agora. né? Então, se você não tem base, você, isso reflete nas comissões. Se você não tem base no, no, no parlamento, você também vai estar em desvantagem nas comissões. Hoje ele tem uma desvantagem muito grande, estaria na mão do centrão e teria essa, esse famoso mundo gira, né? De, o, o caso do Eduardo cair é na mão do delegado Valdir, dentro do Conselho de O <risos>
2: delegado Valdir não pode, porque uma das, uma das é, regras é o seguinte, não pode ser do mesmo Estado, não pode ser do mesmo partido, é, e nem do partido que protocolou o pedido. Ele não
3: pode ser relator.
2: Uhum. É, o relator.
3: Não, mas ele pode, mas ele vai votar. Se ele, ah, não, é, votar, então, ele não vota, vai, vai, votar ele vai, vota,
2: votar ele vota. Se chegar no
3: <risos> um momento ali de catar votinho, cada voto é ah, importante. É. Mas eu, 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 eu tendo a achar que isso, só, só feeling, não chegará tão adiante, porque eu acho que você abrir um processo de cassação contra o filho do presidente, aí é guerra aberta entre Congresso e Executivo.
1: Bom, então vamos às repercussões outras que temos aqui na, no quadro. Pronto, Pronto, falei. Deputado Marcelo Ramos, que é ex-comunista né, hoje do PL do Amazonas, correto?
3: É, do do Amazonas.
1: E também do presidente da OAB, Felipe Santa, é, Felipe Santa Cruz. Vamos lá.
3: É
0: gravíssimo que o presidente e a sua família é, tentem radicalizar o discurso público. Eles estão radicalizados incompreensivelmente. O Brasil trabalha com, tenta superar a crise, tenta superar esse momento de dificuldade econômica. O Congresso protagoniza esse combate à crise e espero que, que cesse, cesse esse tipo de ataque, como disse o presidente Rodrigo Maia da Câmara agora há pouco, esse, esse tipo de ataque que é repugnante e é inaceitável numa
3: democracia.
0: Pronto, falei!
1: Uma palavra também institucional de, uma, de um alvo, né?
3: Isso, Santa Cruz que foi. Que teve aquele episódio em que o Bolsonaro é, falou sobre o, o, o pai dele, que, que é um, foi um desaparecido político da ditadura militar.
1: Um assunto recorrente, né? Nesse, nesse
3: tem uma lugar, certa né? fixação.
4: Aliás, o pai dele sumiu quando... foi sumido, né? Quando estava em vigência o AI-5, né? Exatamente. É. Agora, tem uma... Apoderada questão... fala do Santa Cruz, registre-se, né? É. Só um detalhe, tem uma queixa-crime também, né? não sei se a Juliana já está acompanhando isso lá, é uma queixa-crime que os partidos é, pretendem entrar lá no Supremo contra o, o Eduardo Bolsonaro. Então tem a frente do Conselho de Ética e a frente do Supremo também para tratar desse assunto.
3: Tem.
2: É, mas o Supremo tem menos os, os ânimos menos exaltados do que os nossos parlamentares, é. principalmente da Câmara. Então vamos ver como isso vai chegar lá. Ontem o presidente do Supremo, Dias Toffoli, não se manifestou sobre esse episódio. É, não sei porquê, mas, enfim, ele preferiu se recolher. Então, eles, os, os ministros já, em outras ocasiões, manifestaram preocupação com esse tipo de declaração, mas tem que ver como é que vai ser recebido um pedido, uma queixa-crime, né? Que é um, é um degrauzinho acima.
4: Daqui a coluna do Estadão, também Alberto Bombiga e Juliana Braga com a gente no estúdio aqui em São Paulo. O primeiro bloco foi dedicado a essa questão envolvendo declarações e pedidos de desculpa da, sobre o AI-5 e agora a gente fala também um pouco do judiciário é, porque durante a semana o, o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, encaminhou para o Congresso lá um pedido, um projeto de lei para analisar a, o fim da prescrição das penas né, para que não se chegue a um como é hoje, né, de alguém recorrer indefinidamente, aí o crime prescreve o cara vai ficando mais velho, também tem essa questão da idade é uma espécie de um antídoto para tirar pressão sobre o julgamento uh, sobre a prisão em segunda instância, que vai ser agora, semana que vem, dia 7. Né? Então ele encaminhou esse pedido. E teve essa semana também o Estadão Summit Brasil, com a presença, entre outros, do próprio Dias Toffoli e também da ministra Carmen Lúcia. Foi perguntada a ela lá sobre essa questão envolvendo a segunda instância, lógico que ela não pode adiantar o voto, mas ela deu alguma indicação, né? Vamos ver. Ao
0: contrário do que diz. Se é uma matéria simples, se fosse simples. O Supremo Tribunal não estava até hoje discutindo esse assunto, mas há uma tendência histórica de a interpretação ser no sentido de dar eficiência ao sistema criminal, porque esta pessoa que matou uma colega de trabalho, executou, na verdade, confessou e 14 anos depois não foi preso, é impossível alguém acreditar que esse sistema criminal, nos termos de um direito democrático,
3: é eficiente. Tá aí, então. Carmen Lúcia, um dos destaques desse maravilhoso evento que foi o Estadão Summit, o que é poder. É, eu vou aproveitar aqui para dizer, retirar tudo que eu falei da Carmen Lúcia e eu, eu, Sobre as eu, falas eu, eu, de Javan dela, ninguém tá <risos> entendia nada. Aqui, tá mas ela foi num papo reto ali, parecia assim, frases curtas, sabe? Mano Brown ali, assim, uhum. pá, direto. <risos> Não é mais de Javan, é Mano Brown agora
2: Não tava votando não, também, né? É, exatamente, não <risos>
3: foi votando. Ali, Vamos né? ver se volta um Javan um no <risos> próximo Mas ela, ela, ela foi um dos destaques do evento A assim, fala dela foi muito boa Não entrou no júri de case Falou com exemplos, né? Essa falou com da exemplos, faca, ela e falou assim, um muito é, é, Pra quem tava lá, não sei se você teve a mesma impressão que eu Muito de peito aberto Assim, né? De Sem, sem aquelas amarras que tem no Supremo né? Aquela rodeada, né? Que dá antes que de ela tava sentindo à vontade tinha Raquel Dodge com ela na mesa, é, e ali ela, praticamente ela votou, na minha opinião, né?
1: Pois é, eu achei que foi muito clara assim, a indicação dela é, em relação a isso, porque ela disse em um, um, todas as palavras ali de que não, não quer que isso se, que se privilegie a eficiência né, da justiça, Exatamente. porque se você não julga, e o que vem na esteira do que o Toffoli está arquitetando aí. Como é que no Congresso está pegando essa história?
3: É, o, o, tem reações, tem gente que apoia, mas tem gente que achando que não é a, a Simone Tebbit, né, Ju? Você pode falar um pouquinho melhor disso. Ela não quer, quer que primeiro ele se decida no, no Supremo, em segunda instância, para depois tocar o projeto, né?
2: Exatamente, porque o, Congresso, o, o Supremo decidiu rever esse entendimento, na esteira disso o próprio Congresso começou a se movimentar e quando houve ali as primeiras sessões de votação que... Começou a se desenhar uma possibilidade de empate que vai cair no colo do Toffoli para decidir. Ele fez essa sugestão ao Congresso de é, no, acabar com a possibilidade de prescrição de pena para você não, não ter esse risco né, das pessoas não serem presas no país. Então, muita gente reagiu. É, existe essa turma lá do Muda Senado que no Senado especificamente tem feito bastante barulho. Ainda pouca efetividade, mas bastante barulho. E eles não querem saber de fazenda esse projeto, não. A Simone Tebet até decidiu aproveitar um projeto já do Álvaro Dias, em vez de fazer uma outra proposta que aí teria um, um entendimento mais simples, mas ainda assim, ela quer deixar isso pra depois que o Supremo resolver, pra não ficar... Entra com uma ação aqui, entra com uma ação ali, no final das contas, eles ficam gastando tempo e não resolvem nada. Então, e a batata não é minha, né? Exatamente. É, o o quem... Toffoli
3: tá, tá, tá com pressão, né? Quem mexeu
2: nesse vespeiro foram eles, né? Eles então. Resolveu,
3: Aliás, tinha manifestantes lá, contra o Toffoli, tinha, com cartazes, tava então... Isso. Ele tá vivendo dias ali de tensão, com certeza.
1: Bom, pra falar em tensão... Falar em tomar lá da cá, falar em outra crise que a gente viu nessa semana. Tem um porteiro no meio dessa história, que é o elo talvez mais fraco entre essa briga entre o presidente Jair Bolsonaro e o que se manifestou, declarado uma guerra com o governador do Rio, o Wilson Witzel, levando em contexto essa investigação sobre a morte da vereadora Marielle. O Bolsonaro tem atacado o presidente desde... De que a reportagem do Jornal Nacional foi ao ar né, Colocando ali o porteiro como Tendo indicado que falou com o presidente Bolsonaro Para a entrada de um dos suspeitos Do assassinato da, da vereadora Dentro do condomínio E portanto com aval né, do presidente da república Ontem o presidente Fez a sua live né, de quinta-feira Tradicional E voltou a tocar nesse assunto
6: Fiquei sabendo dia 9 de outubro Uma quarta-feira que, que Eu estava no processo estava no processo através do governador Witzel, do Rio de Janeiro ele teve acesso a um processo que seguia que corria em segredo de justiça e fiquei sabendo também que ele estava interessado em meu nome lá muita coisa mais aconteceu mas lamento o delegado que presta serviço diretamente para o Witzel não é de forma apenas administrativa né? pelo que nós estamos sabendo ele reporta ao governador tudo o que acontece né? e ouviu o porteiro, o porteiro assinou não sei se o porteiro leu o que estava assinando ou não, se o porteiro falou aquilo mesmo tá? eu espero que o porteiro que vai ser ouvido agora pela Polícia Federal juntamente com o MP federal, vai ser ouvido e ele fale a verdade do que aconteceu agora pelo que tudo indica o senhor é delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro o senhor não representa a Polícia Civil do Rio de Janeiro não pelo amor de Deus não vou adjetivá-lo aqui não, tá mas, com a, secreta, com, a, com a secretária eletrônica da portaria, está lá, 17 horas e, se não me engano, 43 minutos. É, 30 minutos, mais ou menos, depois é, de que o porteiro que o porteiro ligou para mim. Tinha aqui meu mal no painel de votação em Brasília. Mas 17 horas e 10 minutos, ele não ligou para a minha casa, 58, ligou para outra casa. Está bem claro no registro, lá para que casa ele ligou. E o seu Jair, não teve Jair nenhum na parada. E a voz não é parecida com a
1: minha. Bom, mais uma vez atacando o presidente. Nesse contexto em que agora a gente sabe que a perícia do áudio foi feita de uma maneira bem express, né?
3: É, mas a situação de momento é, é que o Ministério Público está dizendo que o, que o depoimento é falso. Né? Por enquanto estamos nesse ponto, né?
2: É, hoje o Estadão traz essa matéria contando que a perícia foi pedida depois que a matéria já tinha sido veiculada e foi feita ali em 2 horas e 30 minutos, se eu não me engano. Então, é, é um outro elemento aí dessa confusão toda. Mas, mas serviu de pano de fundo para alimentar ainda mais uma briga que já vem se arrastando entre o Bolsonaro e o, o Witzel. A família Bolsonaro tem uma mágoa do, do governador, a, quem eles a cuja eleição eles atribuem a uma proximidade com a família, que agora que está eleito se colocou já até como candidato à presidência, enfim. Então isso é mais um episódio, o Vites respondeu dizendo que não tinha, não tinha falado isso, que não tinha tido acesso a nenhuma investigação, mas o fato é que essa briga vai se acirrar daqui para frente, porque está em disputa ali, o comando do Rio de Janeiro, que foi um dos estados que o Bolsonaro foi mais... Bem votado Tem eleição municipal agora e tem eleição à presidência é, Em 2022 Então essa é uma briga É mais um elemento dessa briga Que só vai se acirrar E,
3: e, e a questão, essa investigação tem que andar né Tem que esperar, tem que concluir Tem que ouvir é, é, Tudo ainda muito precipitado é, nesse, nesse episódio Eu acho que esse episódio é ainda muito precipitado não devia aguardar um pouco Agora a luta política vai existir sempre é, Celso Daniel Celso Daniel, quem investigou o caso de Celso Daniel foi a polícia do PSDB de São Paulo, que até o advento do bolsonarismo, dois, três anos atrás, eram, foram durante uma década, ou, ou duas décadas, os maiores adversários dos petistas. A polícia do estado de São Paulo concluiu, goste -se ou não, que foi um crime comum a morte de Celso Daniel. Pareceu agora Marcos Valério, semana passada, dizendo não, o Lula sabia, mandou, não sei o quê. Então, quer dizer, uma coisa é o, o ringue político, que está muito bem, muito bem é, desenhado aí na nossa, na nossa vinheta. O ringue político vai continuar, Bolsonaro contra o Vizio. Agora, a investigação, ela tem que estar, tá, devia estar tá isolada do ambiente político. Devia estar tá isolada do ambiente político, porque é, é muito importante que se elucide quem matou a Marielle, quem mandou matar a Marielle, tudo isso não, não, não é bacana para nenhum, nenhuma democracia que queira ser respeitada no mundo uma vereadora seja assassinada e nunca se descubra os mandantes, que nunca ninguém seja punido e tudo mais. Então, o que que eu temo nesse negócio? O ambiente político que está se criando, já está contaminando as investigações, assim como contaminou as investigações do, do caso Celso Daniel, e é muito provável que essa história seja sempre um motivo um, um de é, tira-se da manga essa carta sempre que tiver uma, uma disputa de grupos, uma disputa política, isso é ruim. Então, o Bolsonaro já tá colocando sob suspeição a Polícia Civil do Rio, né, a promotora que rapidamente foi lá dar uma coletiva dizer que o depoimento era falso. É, tanto se sabe, era uma apoiadora dele. E foto ela com camiseta. Inclusive. Então nada disso vai favorecer a investigação e, como consequência final, nada disso vai favorecer
4: a elucidação do crime e o país. Bom, outro assunto que tem a ver com toda essa brigalhada do PSL, né? Parece que não precisa de oposição, né, Bambig e Juliana? Na quarta-feira teve a sessão da CPMI, que é mista, das fake news. Aí desquentou o clima lá entre dois deputados, Alexandre Frota, que agora é do PSTB, é um novo tucano, um neo-tucano, e o Eduardo Bolsonaro, né, o líder do PSL. O, o filho acusou, aí o, o filho 03 acusou o Frota de trair né, o presidente, e o tucano falou que era um escárnio a tentativa do Eduardo de se tornar embaixador, mas entrou até... Teve cenas explícitas, podemos dizer assim nesse, Nessa brigalhada toda Vamos ouvir Não tem medo de cara feia não, cara Pra
0: mim você é só mais um Tá bom É só mais um Você é também mim É só mais um traíra Que traiu Eu e tinha também. As traíras gostam é, Você acha que Aquário ah, A palavra O senhor era menos promíscuo Quando só fazia filme pornô é. Hoje em dia essa promiscuidade Não é assistir Mas você muito, era... né? Não, não, nem o, tá o já, isso muito, muito né? Né? Essa aqui é uma pergunta eu sei que você gosta. Aproveite.
5: Eu sei que, que você Os
0: seus momentos, o oh, deputado presidente. Eu... Os seus momentos. Vamos ao nível do debate, com tranquilidade, com a Meu paz. Gente, portão. Portão. É o nível do nosso parlamento, né, presidente? É o nível do nosso parlamento. Alexandre Bolla tá falando sobre Fake News.
4: No fim de tudo isso, sobre a conclusão é que o filme pornô foi a coisa mais leve da semana, né? <risos> mais inocente. É, uma coisa inocente, quase.
2: Mas é como diz o Eduardo, esse é o nosso parlamento. É então o parlamento da é qual? Ele faz parte, obviamente. <risos> Nós né? votamos, a gente botou essa turma lá, então. então. <risos> Eu, mas é outra. Outro lugar ali que
1: vai ter muito conflito, porque quem tá dominando a essa CPMI é muito a oposição, né? PT tem um papel Sim, importante, Sim, o né?
3: governo cochilou, nesse negócio da CPI, né? CPI é... A velha frase da CPI, sabe como começa e nunca, nunca sabe como termina, né? Então, já tem gente, mais gente convocada, né? Tem, tem semana
1: é, que vem tem a Joyce, se não me engano, a Joyce Hasselman, mas tem uma lista aí de dezenas, né, que devem ainda passar por
4: lá.
3: É o que tá passando longe no Brasil é a coerência, tá falando da Joyce, né? Ontem tava bombando também em redes sociais, a Joyce atacando o Eduardo por conta da fala do a 5 mas aí a galera recuperou o, o Twitter dela, onde ela falou, vamos comemorar o aniversário do golpe em 31 de março, né? boa é. Quer dizer, um pouco dessa falta de coerência que eu estava apontando ali na, na questão dos crimes que hoje rondam os dois partidos, né?
1: Bom, então a gente vai para o último tema desse jornal e desse podcast, que depois vai virar.
0: O personagem da semana.
1: E aí, no final das contas, chegamos à conclusão de que ontem foi dia das bruxas, mas a Brasileirado aqui temos o dia do Sassino, né? é? E, aparentemente, ele passou aqui no Brasil, passou em Brasília, fez uma geral ali, pregando peça, às vezes, não sei, publicando vídeos sobre leões no Twitter, entrando na CPMI da, da fake news, enfim. Está no noticiário o Saci Pererê.
0: Saci Pererê, Saci Pererê, ele pula, ele corre atrás de você. Certo dia. Opa! É quase meia-noite! Está na hora de fazer as minhas estripulias. Entretanto,
1: o que poderá ser? O que poderá ser? Haja estripulias, hein? é
3: esse, esse resume toda a semana.
1: Você se lembra desse, da coleção de esquinho, Nossa, se eu lembro. Braguinha? Eu, a hora que começou toda essa confusão toda, eu comecei a ouvir de novo. Meus filhos ouvem em casa. Então, é, total. É essa história. E nessa, nesse capítulo aí, um coisa à parte, ele faz justamente uma... ele prega uma peça com algumas bruxas que estavam passando por ali. Então, acho que tem tudo a ver com a nossa semana aí. Não, de total. Confusões. Cheio de
3: estripulia, cheio de confusões. Como a gente estava dizendo, aquilo é, que... que quase todas elas de combustão governamental, de repente o próprio governo cria ali oh, vou botar um vídeo aqui, vou dar uma agitada na semana não precisa, né? tá a vida. vamos fazer um vídeo de hienas, de leões aí vem, resolve-se que a sequência é essa, né? vem o vídeo depois vem a história do porteiro e aí quando parecia que tudo ia mais ou menos dar uma diminuída Pra terminar a semana no ritmo baixo Vem a
4: história do novo AI-5 Será que tem alguma mula sem cabeça nessa história?
1: É. Provável que... Deve ter, né? <risos> né? É...
3: Trupiras, sei lá né? Eu tava brincando aqui fora do ar Ouvinte, que novo AI-5 pode ser o nome, nome De uma banda punk de direita né é Eu acho que o que podia ficar da história Era só isso, ninguém levar muito a sério Porque democracia com ela não se brinca e fica a sugestão para Eduardo, talvez, montar uma banda. Suas horas vagas. Exercitar esse lado mais.
1: Rock and roll?
3: Rock and roll, hard rock hard dele. Rock. E quando Band chegar rock. no Congresso, chegar mais tranquilo, mais calmo, mais sereno, Sim. né? Com declarações que não tumultuem tanto o ambiente. Deixar o saci na garrafinha, gente. O negócio é esse. <risos> Tampado é com, é, com a rolha ali, ó. Tampado com a rolha.
1: Aliás, semana que vem vai ter bastante coisa, né? Tem, por exemplo, essa decisão. Quem sabe do,
2: da condenação, prisão após condenação em segunda instância, né?
3: Pois é, semana que vem é a ditadíssima. É,
2: Retoma né? julgamento, semana que vem deve chegar o pacote do Paulo Guedes também. Eles não estão gostando muito da palavra pacote. As novas medidas pós reforma, é, é, reforma da Previdência no Congresso, eles estão mandando um novo pacote de medidas. Tem muita coisa para acontecer aí. CPI, vamos ver se esse negócio anda. Bastante coisa para acontecer lá em Brasília.
3: E aproveitar também para a gente não passar em branco, porque o horário foi curto, mas deixar a nossa voto de recuperação para o Bruno Covas. Verdade. Essa semana Uma notícia muito importante semana. O câncer do prefeito, que está em tratamento no Hospital Sírio-Libanês. E que, obviamente, a política vai ter que ficar para segundo plano nesse momento. O que interessa é ele se recuperar, né? E, então,
1: Começou a terapia essa semana, né? É,
3: então que, semana, que ele se recupere. Aí fica o nosso... Os nossos votos, que acima de qualquer disputa entre correntes, poderes, está o ser humano, né? E eu acho que é isso que todo mundo estiver pensando nesse momento, já está uma coisa meio estranha, né? Muito, muita coisa nos bastidores, já puxando para eleição, para candidatura. Calma, gente, não é por aí ainda, né? Primeiro é, é o tratamento.
1: É isso aí. Muito bem, assim a gente encerra esta coluna de Estadão aqui no Jornal Adorado, agradecendo a presença hoje... Física aqui, o um privilégio nosso de ter a Juliana Braga conosco. Tudo... Obrigada por estar aqui. Volte sempre, viu? Vou Juliana? voltar, vou voltar. E o Alberto Mombique que volta na próxima sexta, certo? Combinado. Lembrando que sexta-feira, então, a partir das oito tem mais. E se você quiser o vídeo novo, essa coluna ou indicar pra alguém vai ficar disponível já já em podcast. Na floresta
3: nunca perde, festa quer se
1: divertir.
6: A cara, ouça, dá um tom, da turma alegre, de